0: willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. Wer darf bei einem angeordneten Vermächtnis eigentlich welche Einnahmen behalten bzw. wer muss welche Kosten tragen? Das ist eine Frage, die sich sehr häufig im Zusammenhang insbesondere mit Grundstücksvermächtnissen stellt. Natürlich kann sich diese Frage aber auch bei anderen Vermächtnisarten stellen. Und das bürgerliche Gesetzbuch <lacht> gibt dazu eine recht klare Vorgabe, nämlich dass der Erbe an den Vermächtnisnehmer alles herauszugeben hat, was er in der Zwischenzeit zwischen Eintritt des Erbfalles und Erfüllung des Vermächtnisses an Früchten gezogen hat. Also Früchte ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen, wobei äh, wäre jetzt irgendwas, was Früchte im eigentlichen Sprachgebrauch äh, abwirft, dann auch tatsächlich... Gegeben als Vermächtnisgegenstand könnte das natürlich auch zur Herausgabe von Obststücken führen, aber das wird wohl eher unwahrscheinlich sein und selten vorkommen. Daher meint man natürlich in aller Regel damit sowas wie Mieteinnahmen. Und diese Mieteinnahmen sind dann entsprechend herauszugeben, auch für den Zeitraum ab Erbfall bis zur ähm, Übertragung der Betreffenden Vermächtnis des betreffenden Vermächtnisgegenstandes an den Vermächtnisnehmer. Spiegelbildlich dazu kann aber umgekehrt natürlich auch der Erbe von dem betreffenden Vermächtnisnehmer für den Zwischenzeitraum Erstattung seiner Aufwendungen auf den Vermächtnisgegenstand verlangen. Das heißt, um wieder auf das Beispiel von Grundstücken zurückzukommen, dass natürlich der Vermächtnisnehmer dem ein Grundstück zugedacht wurde, auch die inzwischen entstandene Grundsteuer oder aber ähm, andere öffentliche Abgabenlasten, alles, was irgendwie in Verbindung mit dem Grundstück stand und zu dessen Erhaltung und ähm, ja, zu dessen ähm, Instandhaltung notwendig war, dass er das alles herausgeben muss bzw. entsprechend dem Erben erstatten muss. Jetzt könnte es theoretisch sein, dass zwischen diesen Zeitpunkten sehr viel Zeit vergeht und das dann wiederum mit Schwierigkeiten zum Beispiel auch in steuerlicher Hinsicht einhergeht, weil es ja sein kann, dass der Erbe in der Zwischenzeit schon eine Einkommensteuererklärung abgegeben hat und abgeben musste und ähm, dann seine Mieteinnahmen zum Beispiel bereits versteuert hat im Rahmen seiner Einkommensteuer. Und die dann auf einmal wieder herausgeben soll, was natürlich äh, dann von der Abgrenzung her schwierig wird, weil gegenüber dem Finanzamt wird er es möglicherweise nicht mehr geltend machen können. Ähm, gegenüber dem Vermächtnisnehmer dann eigentlich ja auch nicht, weil dem muss er die Miteinnahmen herausgeben, was natürlich dann in der Konsequenz für den Erben zu einer sehr ungünstigen und unbefriedigenden Situation führt. Es mag sein, dass das nicht allzu oft vorkommt, nichtsdestotrotz die Möglichkeit besteht und man könnte, wenn man einen solchen, eine solche Problematik gar nicht erst irgendwie säen möchte, aus Sicht des Erblassers, bei Testamentserrichtung eben diesen Punkt berücksichtigen, dass von der gesetzlichen Vorgabe her alles, was in der Zwischenzeit zwischen Tod und dann Herausgabe des Vermächtnisses an Kosten angefallen ist und an Erträgen ähm, gezogen wurde, dass das entsprechend alles abzuwickeln ist und gegenzurechnen ist und könnte dann vielleicht, um die Situation gegebenenfalls zu vereinfachen, sagen, okay, bis zur Vermächtniserfüllung behält der Erbe alles, was er in der Zwischenzeit an äh, Aufwendungen, äh, Quatsch, hat die Aufwendungen zu tragen und behält umgekehrt die Einnahmen so ähm, könnte man machen, ob das sinnvoll ist oder nicht, muss man im Einzelfall sich überlegen. Ich habe es zumindest an dieser Stelle mal gesagt. Aber, um es nochmal festzuhalten, eindeutige gesetzliche Vorgabe ist, dass der Erbe alles herausgeben muss, was er in der Zwischenzeit erwirtschaftet hat, aus dem Vermächtnisgegenstand und umgekehrt hat, der Vermächtnisnehmer dem Erben seine Aufwendungen zu erstatten. Soweit, so gut. Damit wäre wieder eine weitere Frage aus den Tiefen des Erbrechts beantwortet. Ich hoffe, es hat dir gefallen bzw. hat dir weitergeholfen. Und ich würde mich wie immer sehr freuen, wenn du diesen Podcast empfiehlst und beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.